0: Cachaça boa e mulher Tem vaqueiro que apoia O em de seu alazão Tem cabra bom de São e Tem festa de São João E Nordeste tem novena
1: Encontro da vaqueirama em todo o Brasil inteiro Onde a festa é dividida, com boi, cavalo e vaqueiro Entre troféu e vitória, eu vou contar a história Do plano Quentão Correiro É campeão, é campeão, é campeão Com genética 100% produzindo um é campeão É campeão, é campeão, é campeão e cena vaquejada Como o filho do quentão. O filho do quentão se destaca. É o cheio de quentão em São Pedro Xingu. Com três anos de idade, se tornou-se um campeão. Era imbatível na pista, derrubando o boi no chão. É o orgulho. É o xodó do patrão Do Rio Grande a é São Paulo Pra mim o melhor cavalo Dessa nova geração É campeão, é campeão, é campeão Com genética 100% produzindo campeão É campeão, é campeão, é campeão Quer vencer na vaquejada Como o filho do Quentão Eu também falo de Alquedão Contado eu sou Sua genética verdadeira, você pode comprovar Campeão das estatísticas, aonde vai disputar O seu filho é o que não chegou pra se destacar Tal pai e tal filho, seguindo no mesmo trilho Nasceram para ganhar É campeão, é campeão, é campeão Com genética 100% produzido campeão. É campeão, é campeão, é campeão
0: Do meu nordeste se encontra tudo aquilo que quiser Tem porra, tem vaquejava, deixa essa porra, tem vaquejada. Apoio do seu alazão, vem Cabra Bom de São tem festa em São João. E o Nordeste tem
2: novena, canturinha, carnaval. Eita, menino, não é nós aqui, olha, olha, nós aqui de novo na toda terça-feira com o programa Cheiro da Terra. E hoje nós vamos falar sobre segurança rural, certo? Estamos aqui com duas, duas autoridades, como deu uma torto. Eu sou o terceiro do seu, seu menino, Dr. Avilon Teodoso o como diz o matuto delegado geral adjunto o comandante geral da polícia militar do estado do rio grande do norte está remotamente está em casa está no comando da polícia está no comando está no que geral e nosso amigo aqui produtor rural júlio furtado que aí nós vamos conversar sobre segurança no campo sobre polícia rural que o povo quer saber cadê ela oh. Por onde anda, e dizer que o chá está aberto para pergunta, pode perguntar à vontade. Nós somos aqui amigos que estamos querendo um bem comum, delegado, entendeu? É, queremos ver o que, é que a gente pode fazer para dar um pouquinho de segurança a quem está no campo. Então, eu quero agradecer aqui, a, dar os parabéns a todos os policiais civis e militares que estão trabalhando Durante a pandemia do Covid-19, que não é fácil, você sair de casa, além, de, né, além de, de arriscar sua vida, ainda vai, tem que ir combater um inimigo que você não sabe quem é, né, que é o coronavírus. E aproveitando a abertura desse programa, vou avisar o seguinte, sexta-feira nós temos tem um, temos amigos fazendo live, a live da ABMCJ, Associação das Mulheres da Carreira Jurídica, será no canal de Jarbas do Acordeão, às 18 horas E na mesma hora, tem a live de Moagson Nascimento e Gabriela Azevedo, também pelo, vai ser no Instagram de Gabriela Azevedo. Agora no dia 25, meu filho, tem Placílio Diniz, que seu menino está apoiando, a live de, da ABCJ, o programa Cheiro da Terra apoia a Dimoax também e Plácido Diniz também tem o apoio do programa Cheiro da Terra, o único programa voltado para você, produtor rural. Eita, seu menino, vamos começar com essa. Vamos aqui começar com o Coronel Alarico. Coronel, quais quais são as operações desenvolvidas pela PM para recri, para reprimir a criminalidade na zona rural do ARN.
3: E boa noite a todos, boa noite, Rebamar, boa noite os amigos que estão aí com você, né? nossos amigos da Polícia Civil. Encontrei um grande amigo né? na época que trabalhamos juntos, né? juntos lá no, no helicóptero, não é isso? Lá no CIOPAE, e o nosso delegado adjunto, doutor Aldilão, que nos conhecemos há muito tempo, e amigo de, de várias operações, né, Aldilão? é um excelente profissional, dedicado, esforçado, e vem fazendo um excelente trabalho, quem está acompanhando aí na área rural, o trabalho que ele está exercendo, está praticando com a equipe da Polícia Civil. Estão me ouvindo? Sim.
2: Alto e bom som, não se preocupe não.
3: Ok, ok, desculpe. E, respondendo a sua pergunta, a Polícia Militar é uma instituição que está em todos os, os locais, né? Em todos os municípios do, do Estado. Não é efetivo pequeno, não é efetivo grande, mas ele está sendo representado em todas as todos os, os municípios. Claro que a extensão do Rio Grande do Norte é muito grande. Então, para atender a área urbana e a área rural, é muito difícil né, atender as duas partes. Quando você está na área de, gente da pista, né? Quem mora no interior, você fala, lá na pista, né? quando você está na pista, o, a área rural ela está desprotegida e vice-versa. Então, alô, caiu a conexão, não?
2: não pode falar, está no ar.
3: Ah, desculpe, está no ar. Então, é, o que é que nós fazemos? O, o efetivo dessas, das nossas unidades, hum. dos batalhões, companhias e de pelotões, destacamentos, eles trabalham atendimento à ocorrência trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, né, e alguns municípios com as guardas municipais também, que exercem um papel fundamental nesses municípios, né. Então, nós vimos a, a, a problemática aumentando na área rural, a né, questão da criminalidade, e o ano passado apresentamos um projeto para a criação de uma unidade rural, foi criado no final do ano a CIOPAR, que é a Companhia Independente de Patrulhamento e Operações em Áreas Rurais, para que ela começasse a se especializar nessa área. Claro, é uma unidade pequena, eu, me, eu escutei você perguntando, onde é que está o policiamento rural? Bem, ela é uma unidade pequena, que está estruturada e ela tem sede aqui em Natal, e faz um patrulhamento na área rural adjacente, aqui na área metropolitana, né? e também algumas cidades aqui próximas. O né, doutor Odilon está acompanhando, né, trabalhando em conjunto conosco, nós com eles, também fazendo um acompanhamento Parameu, e investigação. Nós e, também acompanha.
2: Eu sigo o, o, o trabalho realizado pelo COPA, pelo tenho o telefone direto do, do comandante da, da Polícia Rural, quando acontece algum crime que a gente tem notícia pelos grupos de... Eu só faço parte de 130 grupos de WhatsApp, coisa de pouca. E aí a gente corre atrás e já dispara para ele, entendeu? Eu sei que... É... Parabenizar ao doutor Odilon e sua equipe da DeFUR pela excelente operação no final de semana passada, né? que culminou com a prisão de contas dessa vez?
4: Por enquanto, três.
2: Só três ainda? E Mas aí... eles, eles são parte de um somatório. Que depois falar. Ok. E aí a gente está aqui para somar com vocês, da segurança pública, entendeu? A gente, não é isso, Júlio? Tem ideias de como é, é, orientar melhor o produtor rural. Certo? Pegar o telefone do cara do destaca, do, da, da viatura, do, entendeu? do destacamento, botar uma luz... Ver o que a gente pode se unir aqui para melhorar a segurança, porque eu sei se se for depender só do Estado, né, a gente não vai fazer nunca nada. Ou mostrar tá ruim, eu, não, é um negócio bom para mim. Mas enfim, enquanto nos vai falar, com, comandante.
3: É, como eu estava dizendo a você, é, a, é uma, uma unidade recente, nova, né, é, criada recentemente e ela está se estruturando. Né? Nós temos é, aí uma, um grupo está sendo formado esse ano, né, terminando esse ano, no final do ano, de mil policiais, com certeza irão destinar um efetivo para essa companhia, para que ela possa é, aumentar a sua área de atuação. Nós já temos alguns projetos e algumas é, é, emendas aí parlamentares para aquisição de viaturas né, para a área rural. Então isso aí vai ser muito importante. Né? É, esse trabalho, que eu digo que é inédito, porque eu com todo, todo o tempo que nós temos de trabalho né, da segurança pública, mas o trabalho que está sendo feito pelo doutor Odilon, com a delegacia móvel indo até as fazendas, é muito importante isso. Porque, Júnior, o, o que você falou é muito importante. O, o trabalho ele tem que ser um trabalho conjunto. Nós, da segurança pública, como você, que tem o seu trabalho aí, como Júlio e como qualquer outro profissional ele se especializa naquela área, mas cada um tem que ajudar um ao outro. Na segurança uhum. pública não é diferente, não é diferente. Você citou aí algumas situações que é, que é, muito, é muito importante. Né? Primeiro, o contato pessoal com as unidades policiais, quer sejam da, da polícia militar ou que sejam da polícia civil. Essa é a primeira, a primeira coisa que a gente tem que é, é, dis, é, diminuir essa distância. E isso o doutor Odilon e a companhia rural estão tá fazendo. Está tá visitando as, as fazendas, está mantendo contato, está conhecendo os trajetos, porque para Júlio é fácil, para mim é difícil. O que é que eu quero dizer com isso? Para ele que mora no campo, chegar à fazenda dele, ao sítio, à chácara, bem, ao, ao, ao local onde ele mora, onde que ele está produzindo, da onde ele. Ele tira o, da terra né, o, o, a, a colheita, etc. É muito fácil porque conhece. Nós, né, da Polícia militar, da Polícia Civil, encontra, encontramos dificuldades. E com esse trabalho que estamos fazendo hoje, O né, formiguinha é um trabalho pequeno, mas que está surtindo efeito. Você perguntou aí o doutor Odilon, é, ele falou hoje de três, né, mas se formos ver desde o do começo do ano, né, doutor Odilon, das, das atividades... Tem uma gama de, de grupo de pessoas que já foram tiradas de circulação. Isso com o trabalho de investigação, o um trabalho ostensivo, a colaboração dos produtores, das pessoas, porque as pessoas, primeiro, como eu disse, têm aquela dificuldade de chegar junto da, das unidades de polícia, né? da segurança pública. É, segundo, ficam com medo de passar informação. Né? Quem é de polícia, quem é de... Sabe e não tem esse receio de conversar, de passar alguma informação, sabe que isso vai orientar e ajudar bastante. Mas a população em geral, o civil, ele fica com receio, ele fica com medo. Né? Então a gente está trabalhando isso aí com a população, vendo a, a polícia passando, né? é, chegando junto, fazendo as visitas, identificando identificando as fazendas, fazendo o georreferenciamento através de GPS. Né? Tem uma empresa... O é, doutor Guilherme, pode até falar mais sobre isso também Está participando também desse, dessa, dessa criação né? Dessa proximidade da, Das polícias Com a Secretaria da Agricultura Com a federação né? da, do, do, dos, dos, dos produtores federação rurais da,
2: do, do Senar Que está lhe ajudando tá...
3: Exatamente é. Colaborou com a gente Você, Com a administração a, a, a de viatura é, Exatamente é Adesivando a viatura é a questão do, do drone, é, 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 celulares, é, o próprio chip né, também foi fornecido. Isso é uma parceria com o normal, né, só o Rio Grande do Norte, não. É, um é muito forte é em Goiás, né, que já tinha muito tempo. Eles passaram, é, Júnior, é, eu não vou, vou aqui dizer exatamente para não errar, mas eles passaram muito tempo para ativar a primeira unidade. Sim, eu sei disso. Eu,
2: eu, eu acompanhei, é, assim, através das redes sociais, a gente acompanha, né, que a Polícia Militar do Estado de, de, de Goiás passou muito tempo para implementar a primeira companhia. O Rio Grande do Norte está criando, parabéns para a Polícia Militar, pra, parabéns a todos os a todos os policiais envolvidos, o Major Andrei, que é o comandante, tá? já fui Exatamente. lá na sede, sei onde é a sede. Certo? Agora, assim, a gente, no decorrer desse programa, a gente vai conversar mais para como a população da zona rural pode chegar até a polícia. Entendeu? Porque, assim, uhum. a gente tem que ter número de telefone, ter a, é, o telefone da polícia... É, o 190, Coronel, só funciona na região metropolitana, infelizmente. Certo? Então, no interior, qual, quais são os telefones disponíveis, entendeu como é que se pode ser feito? Porque é, eu estou recebendo tanta, tanta reclamação que eu vou dizer, se fosse uma hora de um centavo, eu estava rico. Mas vamos aqui com, com... Eu vou falar aqui de trato um pouquinho, porque senão o homem não me paga o meu feijão final do meio. Mas volta já, coronel. Mas volta já. Olha, pensou em trator, pensou em volta. Olha, esse aqui, BF Máquinas, com filiais na Paraíba, Rio Grande do Norte e brevemente no Ceará. Eu vou rodar mais que a gota serena agora, em cima de um trator. Eita, senhor menino, agora vamos falar com... Vamos uma conversa geral aqui, sem negócio de pergunta. Esse negócio de pergunta, eu fico doido de meu juízo. Meu juiz já é pouco. Diga uma coisa, doutor João, parabéns mais uma vez pela operação saiba que nós somos apaixonados pelo campo, o tá aí, Júlio que sabe dessa história, e que nós estamos aqui para ajudar a, a segurança pública do Rio Grande do Norte a, 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 a chegar mais perto, entendeu? A ter o contato com a população. O que precisar da gente é, é, pode contar. Tem meu contato, Júlio, tem... Eu acho que quem não tiver é porque não, não tem. Mas pode contar comigo. Agora me mesma coisa. Como é que a Polícia Civil está trabalhando para reprimir a criminalidade na zona rural do Rio Grande do Norte? Porque a delegacia morte foi uma... É, para mim é uma
4: surpresa, né?
2: Eu não estive obrigado com... Mas vamos conversar aqui. Diga aí, o senhor ação também. Pode começar à vontade agora.
4: Boa noite, Irmão Mar, Boa noite a todos os espectadores. Também aqui, meu boa noite. e Um abraço forte, comandante Alarico. É uma amizade aí que conta com 17 anos de parceria, de trabalho de segurança pública. Furtado, Júlio Furtado, foi quando na ativa da Polícia Civil, foi um político, foi meu chefe de investigação da delegacia de roubo de veículo, em 2005, hoje aposentado e um produtor rural. É, então é um prazer conversar com o homem do campo, é, que eles, tanto interessa essa nossa live. Eu também tenho a sorte de ser engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Alagoas. Né? Óbvio que com mais de 20 anos sem exercitar, depois que iniciei tem, a carreira... esse
2: negócio de vai ser muito difícil agora. Quando, quando, quando se aposentar, vai atrás de um, de um terreninho para botar a prática, né?
4: É, falta dinheiro e a terra, né? mas a vontade de colaborar não vai faltar. Vê só, eu lembro com hoje, no final do ano passado, fazendo um breve histórico, é... A Segurança Pública do Estado, através da Secretaria de Segurança, promoveu uma reunião com proprietários rurais em que lá se discutia essa problemática de é, assaltos em fazendas que, estão, que estavam aterrorizando e ainda estão aterrorizando principalmente o homem do campo. Né? Lá esteve o presidente do comandante Alarico, vários proprietários rurais e foi quando se discutiu o projeto da CIOPAR, né, que a Polícia Militar está de parabéns, o comando principalmente, que instalou num tempo recorde, né? Claro que no estado como Goiás, já existe uma estrutura enorme, lá, a, eu diria, o modus operandi, é, as quadrilhas trabalham numa outra dinâmica e com outros objetivos. Para nós aqui, naquele primeiro momento, a Polícia Civil era chamada a atenção da necessidade de apurar as ocorrências que se acumulavam a cada dia. É? E foi quando, em fevereiro desse ano, a Secretaria de Segurança reuniu novamente o comando da Polícia Militar, Aí já tinha formado a CIOPAR, com o comandante Andreso, major. É, eu estive presente com a doutora Ana Cláudia, nossa delegada-geral. E lá, há o representante da NORC, como também fazendeiros representando outros, outras propriedades rurais, pediam providência e queriam saber o que a Polícia Civil estava fazendo é, para apurar os BOs, que ele contavam em torno de 200. Né? na contabilidade deles. Eu pedi que fosse apresentado à direção da Polícia Civil, já que eu tenho é, o encargo de é, gerir a parte operacional da Polícia Civil. A ANORC apresentou alguns BOs. Nós pedimos às delegacias aqui mais próximas de a capital, onde tinha a maioria dos BOs, é, que nos apresentassem os inquéritos que for, foram instaurados. E, para nossa surpresa, nem 10% das ocorrências tinham inquéritos instaurados. Ou seja... As ocorrências não estavam sendo apuradas, a gente não tinha nem como culpar, procurar a culpabilidade daqueles servidores, do delegado com a equipe, porque uma cidade como Ceará Mirim tem 90 mil habitantes, cerca de cinco praias muito movimentadas em época de verão, apesar de estarmos passando esse período de Covid, essa pandemia, é um município que tem em torno de 35 povoados, um raio de territorial que leva 70 quilômetros de um lado ao outro, 724, se engano, quilômetros quadrados, para atender com três policiais na investigação. Então, não tinha como uma polícia civil responsabilizar. É, eu, eu enxergo dessa forma aquela, aquela equipe tão esforçada que ali está até hoje, é, deficiente em número e até em condições de investigação. É, é,
2: é assim, é, o Júlio, Júlio pode até falar também, entendeu? é um o impossível
4: Certo?
2: Com, três, com três agentes Que você sabe que é, O senhor sabe muito bem Que são regime de, de 12 por 36 né? Então o cara não pode Fazer milagre né Exatamente. O milagre não pode ser feito Nem culpa a polícia militar não Não estou aqui para culpar ninguém não eu, Se eu culpar a polícia militar não é em casa mais
4: Mas é que nós fizemos Que é o nosso, a nossa obrigação Nós procuramos meio, né comandante Assim como o comandante criou o seu pai Num toque de mágica Certo? É, e o projeto é para aumentar, mas não tem contingente, assim como a Polícia Civil. O que nós fizemos? Eu resolvi unir forças. Então, eu chamei as delegacias como São Gonçalo, Sierra Mirim, é, juntei também uma especializada como a Fute de Roubo, é, a Delegacia de Turismo, porque faz aí investigações na área de praia, a gente também tem problemas em fazendas e granjas, Esse trecho até João Câmara. É. Enfim, com essa junção de forças, nós criamos uma força-tarefa. É. Eu fiquei à frente a ideia e principalmente compilando dados, ou seja, a gente pega dados de uma cidade, de algumas ocorrências né, e vai juntando com outras e vendo que com a ida da delegacia móvel até as propriedades rurais, as granjas, as fazendas, nós começamos a ter ideia né, de que era um bando grande e que alguns deles se destacavam na maioria das ocorrências. Vamos supor o Neném, que foi preso agora sábado, é, sexta para sábado, Nenê, em quase todas as fazendas que ele participou dos assaltos, ele tem voz de comando e ele tem uma tatuagem muito fácil de identificação no pescoço. Então as testemunhas apontavam essa tatuagem, mas nós não tínhamos a identificação do neném. E agora, depois de preso, ele já confessou pelo menos meia dúzia de fazendas, mas a gente acredita que ele participou no mínimo 25 a 30 fazendas. Neném tem um poder de mando muito grande, é violento, certo? E o que acontece? Juntando essas informações, o comandante e os senhores espectadores. Nós fomos alimentando os inquéritos. Nessas visitas às fazendas, primeiro, a gente evita que o trabalhador rural abandone o seu trabalho e vá para uma delegacia, no período de pandemia também, que não pode aglomerar, e lá ele fica bem à vontade, a gente vai chamando, um pega o trator, sai, o outro vem o trabalhador e, como a fazenda Caruaru, nós ouvimos 21 pessoas é, numa, de uma manhã até 8 horas da noite. Se é, essas pessoas fossem para uma delegacia, aglomeravam, a delegacia de São Gonçalo não tem estrutura também de, né, suficiente. Enfim, o trabalho foi evoluindo. A delegacia de furto e roubo que tem à frente desse trabalho, a doutora Daniele Filgueira, também é, passou a somar e com o trabalho de inteligência a gente foi identificando esse pessoal. Hoje, nós temos o seguinte somatório. É, o trabalho começou mais ou menos é, em meados de fevereiro, 7 de março, a Polícia Militar, através do 4 Batalhão também, que tem somado muito com a gente, principalmente naquela área da Zona Norte, é, policiais lá, como o sargento Cruz e outros, entram em contato com a gente, de madrugada, não tem hora para a gente juntar forças. E lá na Zona Norte, nos arredores ali de, da, do conjunto padre João Maria, cinco indivíduos, na verdade, eram sete, iam saindo para fazer uma propriedade rural e dois fugiram, cinco foram presos em flagrante com as armas. Estavam até com o um tambor de combustível, é, obviamente, para queimar alguma coisa. Esses cinco, nós já estávamos na investigação compilando dados, fomos... É, conseguimos puxar eles para outros assaltos, identificamos o Niel, que era o que transportava, era tipo um Uber, o Niel conhecia várias fazendas que foram assaltadas, o Niel foi preso em sul, ele fugiu aqui da região. Então, os cinco, depois com o Niel, seis, mais à frente prendemos, prendemos Daniel Vaqueiro, sete. É, é, passado algum tempo, o um quarto batalhão, quem pegou esse pessoal lá na, nos arredores do, do, João, do padre João Maria, dia 7 de março, foi o pessoal do, da Força Tática de, de São Gonçalo. O, em é, agora recente, pouco tempo, o 4 Batalhão, é, com a guarnição de força tática, pegou mais três, com, no dia 6 de junho, com cinco armas de fogo. Quatro armas de fogo eram do viveiro de Camarão, da Fazenda Jacobina, que eles tinham roubado fazia 24 horas, e uma 12 de repetição da Fazenda Jaguarana, lá em Ceará Mirim, que era de Gimal de Montana, do grupo de de Montana. Com essa arma ele já tinha feito desgraça, matado inimigos dele, o neném principalmente, é. E, com a arrecadação dessas armas, nós tivemos mais três presos. Né? Ou seja, já íamos com nove identificados. Né? Passados alguns dias, tivemos aí a prisão agora do Neném, é? com mais dois. Então, aí a gente já tem doze identificados. E, no primeiro momento, já adianto, temos outros comandados de prisão. Vamos representar, para vocês terem ideia, tinha dois que vinham de Mossoró só assaltar, ficavam na casa de Neném, e foram presos 2 de julho lá com uma arma, que eu acredito que seja também de uma fazenda. Enfim, esse pessoal, na sua maioria, reincidentes em crimes, jovens, é, moradores da área periférica, principalmente de São Gonçalo, conjunto do Padre João Maria, Redenção, aqueles arredores ali. E o, 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 o pior disso tudo é que eles tinham informantes na fazenda. O Renato, que foi preso, é, um desses 12 aí que já estão identificados e, pelo menos, preso o Renato foi solto por um, um, uma confusão aí de Alvará e, e mandado em prisão, mas a gente está procurando por Renato, é... É, ele já trabalhou em várias fazendas, então ele tinha a configuração da fazenda, é, dava toda a informação de como chegar e fazer o assalto. Né? Paralelo a isso, nós também temos um identificado na região de São José de Mipibu, por quê? Esses grupos atuam de acordo com a região. São José de Mipibu, nós estamos procurando pinguim, né? famosíssimo, foi preso por três vezes, mas solto, solto em audiência de custódia, e agora nós estamos procurando pinguim com mandado de prisão, ele atua mais na região de Monto Alegre. É, e, e São José de Mipibu, com um grupo também que faz granja, mais granja. É. Então, essa compilação de dados, ela está cabendo à Delegacia Geral de Junta, contando com essa delegacia, porque se a gente fosse esperar só de uma delegacia, nós não teríamos força para isso. Esse é o trabalho, é, eu diria, um resumo do trabalho que está sendo feito.
2: Quem quiser fazer pergunta, tá? que está no chat, tem, nós temos 45 pessoas ao vivo assistindo o, o programa, Muitos parabenizando as duas polícias, tá? A, a NORTE representada por Bebeto Pignatário, dando apoio aos associados. E agora, Júlio, vamos lá
5: você, com produtor rural. Ah, ah, é, o meu que, eu, filho. que eu tenho a dizer, tá certo, é que as polícias estão fazendo o trabalho delas e com muita propriedade. Mas o, o maior problema que nós enfrentamos, somos nós, os produtores rurais, e não conseguimos passar a informação, que é muito importante. Você acabou de citar aí, Odilon, a questão da, de pessoas que trabalhavam na própria fazenda passando a informação. Eu tenho conversado, através dos grupos aí, essa questão. Né? O fazendeiro tem a propriedade dele e, quando ele vai fazer um, um volume de pagamento, tal, todo mundo sabe. Formado pelo próprio funcionário dele, ou por ele mesmo, que Caldinha vai fazer aquele pagamento. E o que é que acontece? Esses caras estão ligados, essas quadrilhas todas, quando elas vão para uma região, elas vão já levantando todos esses dados com pessoas da localidade. Então, se a gente, produtor rural, não tiver a consciência de passar essas informações antecipadamente para a polícia, que a gente sabe né, que determinado elemento naquela área costuma viajar acompanhado de outros bandidos, né, tendo ali, estando ali do nosso lado. Então, é uma questão que a polícia vai sempre fazer o trabalho dela, mas poderia fazer o trabalho com mais facilidade, com mais objetividade, ou melhor, com mais, é, é, com mais produtividade, se nós conseguíssemos passar essas informações. Então, quando eu digo aos, aos colegas... Que é importante, quando você tem a informação de alguém que está naquela área que você não conhece, mas que alguém bateu, ó, aquele cara é bandido, já fez assalto na fazenda e tal, a polícia era para ser imediatamente informada. Isso aí é muito importante. Por quê? Ó de longo, ele vai pegar esses dados e vai trabalhar em cima desses dados. O coronel Alarico, como comandante, tá certo, também vai agilizar o pessoal dele para isso. E aí, essas informações todas sendo somadas, esses caras não vão levar vantagem. Porque, quando eles menos esperar, a polícia está em cima.
4: Eu queria só dar um complemento. É, ainda há pouco eu falei que nós temos 12, né? Identificado e preso. São 14. Porque no, o assalto, do dia 22 de maio, à fazenda Caruaru, no dia seguinte, também o 4º Batalhão pegou dois com a caminhonete roubada lá na propriedade. Falta identificar o terceiro. Essa investigação está avançando. Então, na verdade, são 14. E ao todo, salvo engano, ao todo, nós temos 23 identificados. só faltando pegar alguns, tem motorista de Uber que colabora. E só para reforçar aí a versão do nosso amigo Furtado, eu quero aqui adiantar, coronel Larico, as maiores motivações para esse tipo de assalto. Que nós, nós da investigação, dividimos em, dois, em duas, eu diria, dois. Duas vertentes. A primeira, tem os assaltos de grupos que vão buscar animais. aí, é outro tipo de grupo, é outro de operando. a investigação até tem que ser tocada de outra forma. Nós já temos situações repetidas em Acari, mas já conversamos com a delegacia de Acari e temos situações aqui é, também na região de João Câmara, aqui por perto. Para esse tipo de ação que vai buscar animal, tem que se ter o açougue, o ou mercadinho ou alguém que recepcione a carne para vender. É, porque se ficar com o animal, com o ferro, é mais fácil da polícia chegar. Agora, o que nós estamos aprofundando, que são mais esses são mais graves, são chamados arrastões. São grupos que vão buscar em primeiro lugar, aí é bom que todos os fazendeiros ouçam bem, e donos de granja, vão buscar armas. Eu perguntei a um deles, que foi preso há pouco tempo, ele disse, por que é que vocês vão buscar Eu Doutor, é o nosso objeto de trabalho na cidade. Se a gente não tiver arma, não faz assalto, não toma carro, é? então não mata desafeto nem faz tráfico de droga. Então um deles disse friamente para isso, isso para mim. Então e o que eu observei? 90% eu tenho gráficos para apresentar. A primeira oportunidade que houver com os fazendeiros para o nosso chefe Cesare, o governo.
2: Atenção atenção pessoal da ANORC. Vamos marcar uma uma reunião com os homens da nossa polícia estadual, certo? Tanto civil como como militar e rodoviária federal para se unir para o negócio acolchar, porque a gente está aqui no campo, a Maria. não pode nem criar nenhuma galinha mais comigo.
4: Então, é, é, o que a gente observou, 90% das propriedades invadidas por esses grupos de arrastão, eles estão indo buscar arma, porque eles sabem que tem arma. Então, nós temos fazendas que foram levadas cinco armas, temos outras que foram levadas quatro, essa última, em Itaipu, fazenda Trigueiro, levaram quatro armas registradas, é, já recuperamos a doze, que essa doze foi usada para assassinar um inimigo, o Nenê matou o inimigo no dia 15, ele foi preso em flagrante, a gente estava na campana, mas não deu para abordar na noite, é, pegamos no outro dia, é, além de Nenê, é, dessas duas armas, tinha mais um rifle e um revólver. É, então, são fazendas que levam duas, três armas, primeiro são as armas, é o maior motivo, por quê? Muitas vezes você tem um empregado na fazenda com arma, mas ele não sabe fazer o manuseio correto. Ele não, ele não espera o efeito surpreso. Esse tipo de quadrilha, eles chegam como? Saltando animal de madrugada, e aí quem está dentro de casa ouve, que tem alguma coisa errada, sai e já está seguro. Né? Eles sabem muitas vezes que ali naquela fazenda tem um cão é, bravo, e sabe até quem é a pessoa que domina o cão, então ele domina a primeira pessoa para depois atacar. Eles têm todas essas informações. Segundo lugar, segunda motivação, dinheiro. Fazenda, granja que faz pagamento em espécie ao empregado é... Com certeza, eles vão buscar. É? E no terceiro, eu diria uma terceira motivação mais forte, é? além do, do dinheiro e do, do, das armas, é quando o, a gente sabe que grande parte dessas fazendas, a gente encontra três, quatro funcionários que moram, que são fiéis aos seus patrões, mas eles terceirizam alguns serviços. E quem vem para terceirizar um dia colher melancia, um dia colher abacaxi, muitas vezes é ex-presidiário, muitas vezes é pessoas envolvidas com, com o tráfico. E essas pessoas enxergam tudo na fazenda e passam a informação. E eles só vão fazer a atuação quando eles têm informação. Então, com esses três motivos aí, certo? se o proprietário rural estudar bem, certo? É, nos consultar, a gente tem aí também esse lado de orientação, além da investigação. Agora a investigação está sendo tocada a várias mãos.
2: Fizeram uma pergunta aqui se já tem algum plano de ação para a região do Siridó. Se você já tem algum plano de ação lá no Ciridó. Olha, no
4: Siridó, nós tivemos a semana... Tá com duas semanas nós estivemos lá com o delegado Bruno de Acari, porque lá houve algumas, algumas situações é, que chamaram muita atenção. É? que Chegaram a propriedade, levaram todos os animais de um cidadão que vivia daquilo, que é o ganha-pão único dele, é. E é, nós fomos para lá dar o suporte e nos colocar à disposição para somar também com a equipe dele. É, fazer trabalho de inteligência, porque o grande problema, Ribamar, nesse tipo de ação em fazenda, por isso que muito dele agem, é que na grande maioria, acho que de todas as fazendas que eu visitei, mais de 25, já eu tenho aí uma lista que eu trouxe de 10 fazendas em Ceará Mirim, 10 fazendas em São Gonçalo, que estão com inquérito em andamento, e mais duas em Itaipu. A grande maioria das fazendas que nós estamos, elas não têm câmaras de filmagem. Quando tem, eles evitam, como foi na Fazenda Jacobina, eles sabiam até onde tinha uma câmara, evitar a aproximação. É, a busca de provas, os vestígios de provas, é muito difícil para a polícia. Então, nós temos que ir na inteligência. É? Aí, trabalho de inteligência existe o mais variado possível. Então, nós fomos lá, sentando com o doutor Bruno, ele, certamente, está contactando com o Ministério Público e a gente tem que avançar. É, porque, como eu disse, não adianta pensar, alguém pensar que uma quadrilha que rouba gado em Jacari vem vender em Parnamirim. Ela é, é no trecho.
2: Não, ela vem ali é, pertinho é, mesmo. É por é, ela se dá, ela, ela mata logo dentro da fazenda para tirar logo o couro, deixa o couro ali. Exatamente. E vai vender a, a carne a um receptador de mercadinho. É.
4: é uma outra linha, eu já vi ainda há pouco aí algum participante já chamando atenção no trairi, gado, é, que é levado. Esse tipo de de ação, gente, é preciso de uma investigação a longo prazo, é né? preciso estudar os vestígios que fiquem, né? a certa feita houve uma, um roubo desse tipo de animais naquela região de João Câmara, da, da décima regional, e lá ficou um pedaço da carroceria de um caminhão. Até hoje eu estou esperando a polícia avançar, né? porque a gente cobra, essa carroceria, vai, esse caminhão vai estar em algum lugar. Enfim, são esses detalhes que fazem a diferença. É, né, a
2: licença, teve um assalto também no Horas Confiança,
4: né, Ali do Dinarte Filho
2: Filho, levaram é. até o caminhão Até a cela dos Cavalos
4: É, eu, Nós temos a convicção hoje Que foi esse grupo de neném Para vocês terem ideia, a gente acredita agora Porque aí outras provas a gente está somando A gente acredita que o grupo de neném Ele se auto-intitula os cangaceiros Tem um grupo de WhatsApp, até então eles tinham Agora que foram presos, obviamente vai ser desfeito Mas a gente já identificou o pessoal Eles atuam mais ou menos em 2018 para cá e eu me lembro como hoje, dia 26 de dezembro de 2019, Dinarta entrou em contato comigo e pediu providência que até o caminhão boiadeiro dele foi levado. E a gente está trabalhando para recuperar. Até
2: o caminhão sumiu. Abriu o seu chão e sumiu. Porque o caminhão dele é conhecido. É um caminhão todo final de semana, está em vaquejada. Agora, meus amigos, vamos fazer o seguinte. Ó, não pabule demais não, né? Não converse demais não o que vocês têm, vocês fazem. Porque é do ó, de quem está olhando. Coronel, quer falar alguma coisa?
3: É, Júnior, eu estava ouvindo aí o nosso amigo Júlio e o Dr. Aldirão e estava vendo aqui as mensagens, né? Uma das coisas muito importantes que o Júlio citou é a conversa do produtor, do, do proprietário é, na frente de todo mundo. Eu não estou dizendo que todos são suspeitos, que todos são envolvidos, mas é muito importante é que a, a fala sobre negócios dinheiro onde guarda a rotina venho hoje não venho amanhã isso não seja divulgado isso aí é uma coisa muito particular de família entre esposa proprietário filho massa para que não se saiba qual é a rotina do, da, da fazenda quando é que vai fazer o recolher o dinheiro trazer o dinheiro para fazer pagamento muita gente faz o pagamento hoje em dia ainda né Júlia não sei você pode confirmar ainda em dinheiro, né? Não, não, não deposita em banco, não, não, tem, não deposita em conta, né? A gente é adepto muito de, de, do chamado dinheiro de plástico, né? O cara, o que é dinheiro de plástico? O cartão, né? Quando você deposita numa conta, o cidadão com o cartão ele faz pagamento de supermercado, ele, farmácia, etc., né? Mas hoje em dia, eu acho que isso aí vai mudar com essa pandemia, até por causa da dessa dessa questão da, da do isolamento, o recebimento de, de desse, dessas taxas, desses auxílios, né, tem o um cartão, então é muito importante também isso. Eu sujeito...
2: o, 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 o coronel Alarico, com essa, com esse auxílio emergencial, esse novo modo de receber Bolsa Família, as pessoas do interior já estão se acostumando com o dinheiro virtual, né? A baixar os aplicativos, então vai ser mais fácil de, re, de fazer os pagamentos, de realizar os pagamentos e até de receber o seu próprio salário. Eu, eu acho que estamos caminhando para isso, para melhorar, não é não, Júlio? Diz aí alguma coisa. Na área rural, eu... isso é
5: um pouco complicado, porque a grande maioria do trabalhador rural, tá certo? São pessoas que não têm nem conhecimento. Então, eles preferem receber o dinheiro em mãos do que receber depositado em conta, o cara nem abre uma conta né? a gente esbarra muito nessa questão e é difícil por mais que você queira convencer o sujeito que é mais seguro ele ter um dinheiro transferido direto para a conta dele do que ele receber em mãos, ele acha melhor receber em mãos porque ele não tem que se deslocar mora na área rural, não tem que se deslocar para o centro da cidade para uma agência bancária ou agência do Correio para receber então é complicado a função disso outra coisa, tá... disso, coronel.
3: Outra coisa é, Júlio é, doutor Dilon, Júnior e todos que estão assistindo É muito importante quando se acontece algum delito Que as pessoas elas procurem a autoridade policial Elas procurem a delegacia Eu sei que muitas pessoas elas acham né, que quando elas prestam queixa fica só no papel o doutor Odilon ele, ele explicou bem, bem, bem detalhadamente aí como é que funciona. É, a gente acha que é, as investigações são como um filme. Né? 45 minutos que a gente assiste um filme, se resolve tudo, né, doutor O cara mata, é investigado, é preso, condenado e vai para a penitenciária. Isso é só em filme. Né? A vida real é outra coisa, é outra realidade. É um trabalho de inteligência, um trabalho de investigação. É, isso demora, demora. Claro que a pessoa afetada, ela quer a resposta imediata. Eu estava vendo aqui o relatório dos últimos três meses aqui da CIOPAR, né, que sempre o major Andrei, o comandante da companhia, sempre nos, nos, nos informa, né? No mês de, no mês de, de, de abril, foram percorridos 10.740 quilômetros, né? foram é, patrulhadas 43 cidades. Tá? Foram presas seis pessoas em flagrantes no mês de abril, e o doutor Odilon tem essa contabilidade aí, é, carros recuperados, uma moto recuperada, dois, é, drogas apreendidas. No mês de maio, foram cinco prisões em flagrantes. carro recuperado um, cidades patrulhadas, 46. Quilômetros percorridos pela, pelas viaturas da Companhia Rural... 12.266. Bem, e no meio de, de, de junho, né, eu faço agora o relatório, mostra como 15.731 quilômetros rodados pela, pelas unidades nossas da, da Polícia Militar. Você, Júnior, quando fez, a, logo no início, perguntou qual é o número que se liga? Quem procura? Né? Toda a unidade da PM, todo destacamento, ele recebe ligação na cidade e atende a ocorrência. Como nós estamos estruturando a unidade rural, né, e está previsto, como foi perguntado aí também, no Seridó, como é que está, né? tem algum plano, o Eduardo falou com relação à, à parte da Polícia Civil, eu digo que o nosso planejamento é estender, ampliar a, 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 o policiamento com sedes regionais, eu vou voltar aqui o que eu falei sobre Goiás. Goiás, eles fizeram primeiro um estudo, criaram não sei o quê, para começar a ativar a companhia. Nós ativamos para estender, tanto que na primeira reunião que nós tivemos, nós apresentamos um projeto de piloto de iniciar primeiro na, operação, na região metropolitana. E assim nós estamos fazendo. Mas estamos esticando para algumas cidades mais próximas. Então, com o passar do... do, do do tempo nós estaremos é, como nas unidades que nós temos os grupos táticos operacionais que estão na sede dos batalhões do interior que agem também na área rural e combatem a criminalidade também é, no na, nos crimes cometidos na área rural então o telefone normal algumas cidades polo como eu digo Caicó Mossoró Paulo dos Ferros o 190, ele funciona ali. Nós temos um COPOM, né, um Centro de Operações da PM, dentro da, das cidades-polos. E o destacamento, geralmente a própria população, ela conhece o telefone do celular da viatura, que é fornecido em parceria na cidade, pelas, pelas prefeituras e, às vezes, pelo, pela comunidade, e também até do comandante do destacamento. Então, assim, a Polícia Militar, é, junto com a Polícia Civil, ela tem, tem feito esse trabalho né, com muito esforço e essa, essa parte de investigação é muito, muito importante sentiu uma dificuldade é, ou tem alguma dúvida procure a unidade PM ou civil mais próxima é isso que eu digo, a gente não pode é, se distanciar não pode estar tá afastado né? surgiu alguma dúvida com relação ao trabalhador, aquela pessoa que você contratou ali, Júlio, né? temporário Aí você tem uma dúvida, rapaz, qual é o antecedente desse cidadão? Esse cara tem alguma coisa em envolvimento? Procure o policiamento da área que eles eles têm conhecimento, se não tiver, vão buscar os antecedentes desse cidadão para você se sentir mais seguro. Então assim, esse hum. trabalho volta a dizer, a integração não é só dos órgãos de polícia. É comunidade, comunidade rural com as com as órgãos de segurança. Esse eu é, acho que o não tem não tem uma fórmula não, nem tem segredo. É só a gente se unir cada vez mais. Nós somos feitos de carne e osso, temos as dificuldades, mas nós temos a obrigação, é nosso trabalho, de fazer a proteção da melhor maneira possível. Agora a gente não consegue atender, é mentira. Se eu disser aqui, Júnior, a você, nós vamos fazer despreocupa, em cada cidade, em cada região, em cada setor, vamos estar lá com uma viatura, aí eu vou estar enganando. Mas fiquem certos que nós estamos fazendo o maior esforço, na tua PM como a civil para dar uma, uma assistência maior ao produtor rural. E é o um mundo do campo, né?
2: Caso, caso vocês queiram, certo, podem me passar pelo WhatsApp o telefone de todas as delegacias e de todos os, e de todos os destacamentos que eu faço uma postagem nas redes sociais informando, olha, se dá tal, procure tal viatura, certo? porque é o um interesse nosso como o um, um único programa voltado para o agronegócio no Rio Grande do Norte e 100% digital, deixar o produtor rural mais é, é, confortável possível. Tá? Não é um problema de, desse, desses crimes rurais, não é, 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 não é só Rio Grande do Norte, é, é Brasil, mas nós estamos falando de Rio Grande do Norte. Concordo com a doutora Ana Paula Emerenciano, mas... É, vai?
5: Vai. Isso, isso. Minha esposa e irmã de Emereciano, Pronto. É Essa questão da, da audiência de custódia são é um problemas né? porque a gente sabe que o elemento é preso e é solto, porque, de acordo com a prisão que a polícia fez, se estiver maltratado, o cara... O juiz até impedido de perguntar o motivo da prisão. Né? Pergunta sempre como se deu a prisão. Mas essa aí é uma outra história. O que, a gente tem que que...
4: Eu só quero fazer uma colocação agora, bem recente, de uma prisão que a Polícia Militar fez ali na região de Lais, entre Lais, eu acredito que foi por ali, três indivíduos com animais é, furtados, eu não lembro se foi roubado, mas eu acredito foi, que foi...
2: Eu sei, foi dentro de uma mala de um Chevrolet. Essa, essa foto rodou é, o Brasil todo? Um vinha vinha é, para é. Parnamirim
4: e um deles é o Chacal. O Chacal já tem uma história de furtos. Né? Eu acho que, com todo respeito, né, a gente tem que seguir as leis. Né? Nós somos cumpridores da lei mais marnada né? e principalmente como é, é, eu diria profissionais de segurança pública. Mas aquela situação ali é preciso que fosse analisado né, é, os antecedentes. Quantos crimes aqueles cidadãos praticaram é, naquela região é, Então agora mesmo Mesmo que o delegado avance que é A equipe que vai investigar avance Que é a equipe da primeira regional de São Paulo Potengi Que está com inquérito Eu estou acompanhando Mas sabe-se lá se der em conta esses cidadãos é? É, e, o, e o cidadão do campo Vai continuar vítima é? Aterrorizado Porque essa é a grande preocupação Eu tenho observado o coronel Larico e Furtado e Ibama E todos os espectadores que é, muitos proprietários rurais estão perdendo os empregados. Nós né? temos dois casos na mão. É, um caso, a Fazenda Jardim Recreio, em que o, o morador, com a sua esposa e família, foram embora para a cidade de São Gonçalo, abandonaram praticamente a fazenda. E eu tenho certeza que aquele proprietário rural ele vai ter dificuldade de arranjar outro empregado, né? para tomar conta, de trator de tudo. E uma outra situação, nós temos na Fazenda é, Nova Esperança, é, que fica em pureza na divisa com touros, em que também a família foi embora, o proprietário agora perdeu fiação, estão levando tudo. É, e ele pedindo e marido, Não estão
2: deixando mais nem
4: o fio, estão levando tudo. É porque, a partir do momento que ficou sem um morador na propriedade, né, que foi vítima de um rachão... Totalmente Então, é, 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 é aterrorizante. né? Então, o cidadão ele fica vítima ali e pode perder até uma vida se reagir, né? Que esse pessoal que pratica esse tipo de crime, normalmente eles é, não dão valor à vida, não, não sabem o valor é da vida. É essa
5: questão da antecedência que deveria ser respeitada, já que querem colocar o, o elemento na rua, mas que respeitasse. Eu, quando estava na ativa, eu não vi esse respeito. Aliás, é uma crítica que eu faço, e como eu não estou mais na polícia, tal, eu posso fazer essa crítica, atingindo mesmo o Ministério Público, sei lá quem for, nessa questão do bandido, que foi pego, autuado em flagrante, Aí se apresenta numa audiência de custódia, o cara sai, pode ter o antecedente que tiver, não tem nenhum problema. O policial vai responder. Se tiver gritado o cara, dado uma tapa tal, eu sou a favor, o policial quebre o cara mesmo. Vai, já vai responder? Faça. Eu, prefiro, eu preferia responder. Né? Então, assim, é muito.. Qual é o estímulo, tá certo, que nós? Eu não vou nem falar da polícia. Porque na polícia eu sei que nós não temos estímulo nenhum. Prende, está chegando o giro. Prende, ele solta, prende, ele solta. E o cara continua fazendo. E pior, o cara volta. Você já pensou a humilhação que é para um, um cidadão? Ter sua casa invadida, apanhar diante da família dele, ter todos os filhos ali expostos. E muitas vezes o cara ainda perde a vida para um, um elemento desse continuar fazendo.
4: É, e essa quadrilha ela estava com máscara, né? Estava uma espingarda 12, se não me engano, caseira. Né?
0: E, obviamente, fazia
4: assalto, né? não era para furtar quem levar arma para esse tipo de ação, mas tudo bem. Cabe à polícia agora provar que tenha outras ocorrências, imputada esse grupo, e, se preciso, pedir é, representar pela prisão preventiva.
2: É, é, se a gente for adentrar para a audiência de custódia, eu tenho que trazer aqui um juiz criminal para que ele possa explicar também à população e, e o Ministério Público. Eu deixei, eu estava conversando com os um meninos hoje, eu deixei muita coisa contra essa história de audiência custódia. Eu não gosto dela, não. Mas eu acho o seguinte, que deve ser criado, sim, um, um, disco, um, um disco de denúncia rural para que é, a polícia possa chegar, né? Um disco de denúncia rural. Como é que a gente pode fazer isso, Júlio?
5: Esse disco de denúncia rural, ele é importante, realmente. Mas é importante é a presença, sim, do produtor rural falando com o delegado. Por quê? Porque ele não precisa informar na área dele que vem a, a polícia. Está lá acontecendo uma situação que está pondo em risco né? a fazenda dele, a propriedade dele, né? assaltaram a propriedade vizinha e, e ele tem conhecimento, né? já tivemos casos de colegas que tiveram um assalto da propriedade vizinha de olho na propriedade dele né? e acabaram indo lá. Ah, o cara tem que se deslocar, ir lá e conversar com o delegado. É muito importante essa conversa pessoal com o delegado. Embora junte-se ao disso de renúncia as informações que, porventura, possam ajudar. Mas eu acho que é de fundamental importância o produtor rural vir, procurar o delegado e conversar. Tá certo? Nós estamos... É, nós somos responsáveis também pela nossa segurança,
2: Sim.
5: Pela, pela segurança Sim. da área. Então, assim, se se somar Polícia Civil, Polícia Militar, produtor rural, certo, numa, numa, numa situação em que haja uma coordenação natural, vamos dizer assim, para esse tipo de de, de informe ou de informação, eu acho que a polícia vai atuar com muito mais facilidade e mais mais, mais mais
2: ligeireza na verdade, mais né? rapidez, mais rapidez. Estou me lembrando Cavalo passando ali. Vai falar,
4: doutor bem Da minha parte, eu também quero chamar a atenção, né? o comandante Alarica é um conhecedor profundo da realidade do Rio Grande do Norte, eu só estou aqui há 17 anos, mas me considero um potiguar. É... O segredo de tudo isso é o êxodo rural que vai é, ocasionar é, as propriedades produtivas, é, o que a gente tem observado, uma parcela dessas propriedades atacadas, as pessoas vivem lá e sobrevivem daquilo. Outras eu diria mais de 50% são propriedades produtivas, produtos, produzem, produzem carne bovina ou fruticultura. São,
2: são mais ligados para a agricultura familiar. Exatamente.
4: Aldeia, né? Aí é, como os empregados não querem residir mais lá no campo, vai inviabilizar essa atividade econômica e, com certeza, vai correr em vários prejuízos para o Estado. Isso é a nível, de, diria, de todo o Rio Grande do Norte. Nós temos situações... É, em todas as regiões. E como bem falou o comandante Alarico, a nossa força-tarefa aqui, ela tem uma atuação mais ou menos no um raio de 50 quilômetros ao redor do Natal. Nós já estamos indo até Taipu, né? a força-tarefa, a, a, a patrulha rural, ela já roda mais o Estado, apesar de ser pequena ainda, né? o comandante já explicou. Mas a parte da polícia civil que nós estamos fazendo na, na forma de força-tarefa, ela está atingindo um raio até de 50 quilômetros, porque também o nosso pessoal não pode deslocar. Mas existe as delegacias regionais, não é? que, como bem disse Furtado, o cidadão pode ir lá e dizer, olha, eu desconfio de um carro passou perto da minha fazenda ontem. Aconteceu, interessante, esse último assalto na fazenda é, em Itaipu, Trigueiro, é um veículo que eu não vou citar aqui, no dia anterior passou na propriedade a 500 metros. E estranhamente, dando voltas. Só que as pessoas não se comunicaram e no outro dia aconteceu pela manhã. Né? Até por falta de malícia, né? O homem do campo, ele não tem malícia para nada. Pelo contrário, nos recebe muito bem, né? E é um prazer pra, da gente ir lá e conversar com essas pessoas, sentir o drama. Muitos deles dizendo, como esse da, da Fazenda Jardim Recreio: Doutor, eu não estou nem sabendo viver na cidade, acordar sem assim, ter o que plantar, sem assim, ter o meu animal é, 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 de pena, etc. E isso a gente sente na pele. Então, essa convivência, essas visitas estão é, sendo muito importantes porque a, a gente, como policial, também sente na pele essa sensibilidade humana que é arrancar o homem do campo, né? pela violência. Mas, para isso, não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil, nós estamos unidos, como bem disse o comandante Alarico, sempre que temos a ocorrência, eu aciono um grupo que nós participamos, o comandante André manda a viatura, eu vou, quando tenho uma equipe também disponível, eu vou para o local, e em 24 horas no máximo, a gente chega com a viatura, é, uma delegacia móvel e atende todo mundo. Isso num raio de até 50 quilômetros de Natal, porque nós não temos como cobrir todo o Estado, não é, comandante? É, o, o meu pessoal também é pouco é. Agora, disponibilidade De, eu diria, atenção Tudo isso não vai faltar Porque eu enxergo é, O homem do campo, ele tem que ser Mantido no campo, as cidades já estão aí né, Aglomerada de pessoas né, Com problemas financeiros Do mais diverso, principalmente numa fase como essa
2: Coronel Alarico Tem uma perguntinha aqui para o senhor, aqui, bem bascazinha é, o criador, o, o protor rural Renato Finizola, ele pergunta o seguinte, qual, qual a possibilidade da ronda rural ultrapassar a região metropolitana e se estender às outras regiões ainda esse ano, com rondas rotineiras e ostensivas?
3: Como eu falei anteriormente, eu tava vendo aqui a pergunta dele, só que parou, aqui para mim só tá ultrapassar, a aí eu fiquei tentando ver o que é que você passava, mas eu escrevia mais alguma coisa, ficou aí ultrapassar, eu digo ultrapassar o quê? Mas entender a região metropolitana que nós falamos aqui inicialmente, né? É, como eu falei, nós é, iniciamos esse nosso protótipo aí de, de, de unidade rural, unidade especializada, é aqui pela região metropolitana, em virtude do número de, de viaturas e de efetivo, como falou o doutor Odilon, né? É, Mas o nosso planejamento, como eu disse, com a formação dos policiais militares, né, que vão sair agora os 1.035, né, que são hoje alunos, nós já vamos destinar um, um, uma parte desse efetivo, né, uma quantidade de policiais novos, também para a companhia rural. É, então, nós iremos estender mais e tentar manter é, em locais polos, como Caicó é, e como Mossoró, uma unidade, como é a Companhia Ambiental, é, funciona também desse modo, como também funciona a unidade das unidades de trânsito. Elas estão em locais estratégicos e, juntamente com o efetivo da área, né, o doutor Dilon, ele falou muito bem aí das, das operações realizadas, não só... Com a, a Companhia Rural, mas com a Força Tática do 4 Batalhão, com o Grupo Tático Operacional das, do, de, das unidades de João Câmara, de Santa Cruz, que também fizeram um bom trabalho e prisão de pessoas que estavam agindo é, é, na, na área rural, aí na, no Seridó, no Mato Grande, no Agreste. Eles, esse pessoal, eles, eles, como disse o Dr. Dilon, com a atuação, com as operações que nós fazendo na área urbana, eles correm, né eles se, se movimentam para a área rural. E devido à grande extensão, a distância entre uma fazenda ou uma propriedade à outra, principalmente à noite, pela escuridão, né é, muitas vezes a, a, as, as propriedades estão com as cercas e não estão revisadas, é, e, e as pessoas ficam, é, é, há uma facilidade para transpor, para entrar na fazenda, a própria escuridão ajuda a eles se esconderem, se, se camuflarem, né, não, e geralmente não tem um sistema de, de iluminação ou de câmeras, que isso é muito importante, né, é muito importante, como falou o Júlio, é, a gente diz assim, mas a gente paga tanto imposto, né? alguém deve estar perguntando, ele vai escrever, né, a gente paga tanto imposto para que as as, as, as polícias trabalhem, sim, mas a própria Constituição, ela diz que é dever né, do Estado, direito de todos, mas é que todos trabalhem em conjunto para a segurança de todos nós, né, então é, é importante que cada um faça a sua parte, o mínimo, né, mora numa casa, você tem que fechar um portão, você tem que botar um cadeado, se você, é, se você puder, eu sei que é caro, mas se puder, Fazer um, colocar um sistema de, de, de filmagem, de câmeras, ou de uma cerca, ou uma coisa é, é, eletrônica, é importante isso aí, uma identificação, né, para que a gente possa ter essa ajuda também da, 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 dos próprios proprietários. Né? Então, assim há realmente um, uma intenção, nós temos o nosso planejamento, até o final do ano, de estender, né, com a saída dos novos policiais, e estaremos, se Deus quiser, melhorando mais ainda.
2: É, se os grupos táticos não poderiam dar suporte noturno é, que, que, que o pessoal da Ronda Rural necessita. Mais ou menos...
3: Sim, como eu disse, os grupos táticos quando recebem alguma denúncia, eles fazem também. É porque... Cada um, cada grupo desses, é, lembre-se que nós temos na, nas cidades né, correios, bancos, né, farmácias, caixas eletrônicos. Os grupos táticos, eles estão para recobrir, fazer recobrimento do policiamento à noite, para evitar que essas quadrilhas invadam as cidades e façam aqueles, aquelas cenas cinematográficas. Né? Entrem, começam a atirar em tudo que é lugar, é, 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 explodir caixa eletrônica. Explodir, entrar em corremio, quando sai, joga aqueles grampos, né, para furar os pneus das viaturas. Isso aí não é, não é cinema, não, isso é real, viu? Quando eu falei da investigação em tempo recorde, aí é cinema. Mas a ação desses bandidos, a gente trabalha muito aí com a, com a Deicó, né, eu tô, com, coordenado, inclusive, pelo doutor Odilon, para a prisão de algumas quadrilhas do interior, né, temos, temos várias missões aí no Divulga, é claro, no se fala aonde, como, quando, mas a gente trabalha sempre em conjunto para prender essas pessoas. Então, os grupos táticos, são grupos é, com armamento é, é, melhor, melhor especializado, com mais potência para agir nisso aí. E também, se houver algum indício na área rural, eles também, eles podem agir, com, com certeza.
2: Coronel, eu quero lhe parabenizar pelo recebimento dos armamentos do Exército a semana passada no comando do Exército em Recife.
3: Exatamente, nós recebemos aí uma doação, não só a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, como as polícias receberam no todo o Brasil, e vamos reforçar aí a área do interior, né? a área dessas. da, da ação desses indivíduos, Os bandidos estão lá tanto na área urbana como na área rural, e eles vêm, quando vêm, vem com a mente pesada, o Júlio sabe disso. Cada vez mais é, eles vão se equipando, se armando, com um armamentos pesados. E a gente tem que estar pronto para receber, e estamos prontos. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil pronto para atender e responder à altura. Né? Sempre nesse, nesse sentido.
4: Doutor Drão. Só completando aí, ainda há pouco, o comandante, amigo de longas datas, nessa luta aí pela segurança pública do Estado, é, falou bem isso. Sobre o DECOR, né, Épocas que nós tivemos à frente nessa luta aí contra assaltante de banco, que também é um trabalho mais noturno, é bem, bem difícil. É, é, a soma de esforços da Polícia Civil agora, no momento, nós contamos, inclusive, coronel, com o Deicor está investigando, está com inquérito. Você vê que eu tive que juntar muitas delegacias para poder fazer aí uma força-tarefa. A Deicor tem, tem à frente do doutor Eric, né, o nosso adjunto, na época que eu fui titular, está tocando o inquérito do Dinarte. Certo? Então, a gente está, sim, pegando inquéritos dividindo com as delegacias que tenham uma condição melhor é, para se ter os resultados lá na frente. Agora, o que a gente mais sonha com tudo isso aí é que é, a CIOPAR chegue a um tamanho, eu diria, é suficiente, né, comandante, a atender pelo menos a região de mancha criminal mais forte, porque é difícil fazer um CIOPAR para todo o Estado, do dia para a noite. Né? O Estado de Goiás é outra realidade, já vem de anos isso. É? E tem uma polícia, com certeza, com mais gente, suficiente, talvez. E, da nossa parte, é, a investigação ela está andando paralela com a CIOPAR e com todos os batalhões e companhias né? que estão mais próximas da fazenda. Porque o grande segredo aí, Ribamar, é que as fazendas ela, ela não têm aquela facilidade por que, que essa turma está em uma arma no interior, nas fazendas? Porque na cidade eles sabem da dificuldade. Né? A possibilidade deles se defrontarem com a equipe de um, um BOPE, de um choque né? é questão de segundos. Então, okay. hoje, eles é. estão indo buscar arma nas fazendas porque o pessoal é vulnerável. Né? Ele, não, não tem, ele não tem nem o manuseio às vezes de uma arma de uma forma correta. Né? Tem a arma porque acha que tem. E o pior disso tudo, que é o que eu peço aos senhores proprietários rurais, se tiver uma arma não deixem certo? É, que pessoas outras da fazenda, externas da fazenda, tomem conhecimento. Né? Uma arma é uma coisa que tem que ser guardada em sete chaves, porque se essa turma aí souber, vai buscar. E quando se vai buscar uma arma dessa, aí é que eles chamam arrastão eles levam tudo que é possível. Né? Então, essa prevenção também é muito importante. Agora, nós estamos juntos nessa luta, né? é, a Polícia Civil... Tem que avançar com as investigações, seja em João Câmara, seja em Mossoró, seja em Paturna, regional que for, a direção da polícia cobra, pede aos colegas e junta forças para poder enfrentar. Assim como o comandante Alarico, como ele não pode ter o seu pai em todo o estado, ele conta com os destacamentos, conta. E nós sabemos, ainda há pouco eu vi uma mensagem ali, elogios ao 4 Batalhão. Tem atuado muito forte o 4 Batalhão à noite, são guerreiros. É assim como o senhor pá, também a gente já encontrou nas noites aí, nesse matagás da, da vida. Mas o homem do campo ele tem que ter essa proteção. É isso que nós temos fazendo. É ele isso também dá.
2: tem que ter o seguinte, ele tem que também ajudar a polícias, as polícias,
4: colocando é, é, luz.
2: Deixando. Um, não é isso, Júlio? Me diga você que é produtor rural, é lá no.
5: É, o que, eu, o que eu tenho conversado e, e, e cobrado e, e falado com o pessoal é exatamente isso aí. Nós podemos dificultar ao máximo a ação desses bandidos. Temos condições. Até porque conhecemos a nossa terra. Então, podemos realmente é, planejar uma situação em que a gente consiga dificultar. Não, não vamos evitar, mas, pelo menos, dificultar. E, Paralelo a isso, é essa questão da informação. A gente tem que se aproximar da polícia. Certo? A polícia faz o trabalho dela. Está aí o delegado Adilon, acabou de confirmar o trabalho que vem sendo feito. Coronel Alarico aí, né? Eu vi aí a pergunta aí, a questão da, do policiamento noturno, né? Até, se eu não me engano, isso aí era uma coisa falada por nós, né? E aí eu peço aí ao delegado e o coronel é, que nos esclareçam. Eu sei que a falta de, de policiais é grande. A polícia civil está quase acabada. Tanta gente aí de, de, de se aposentando. Eu acho que esse, esse ano finaliza. É, né? Então, a gente tem um déficit muito grande de, de, de pessoal. E aí, fica impossível uma equipe plantão para essas regiões. Né? Vocês já dividiram as regiões. Fica difícil uma equipe que era muito bom, Essa né? é uma questão até de Renato Finesola, que já, já andou conversando comigo nesse aspecto, eu até fiquei de, de conversar com esses produtores rurais, aconteceu um assalto, eu ia até o local, porque muitas vezes a polícia chega, as informações, eles ficam com medo de passar informação, porque está todo mundo ali, né, visualizando ali a presença da polícia e as perguntas sendo feitas. Eu já me pontifiquei aí, em algumas ocasiões, a algumas dessas fazendas tal, e, e conversar com, com os colegas porque é muito importante a questão da informação não é o informe, é a informação. A informação
2: chegando porque, de maneira correta. Porque
5: o informe lógico, o, é lógico. De o, ouvir o, dizer. A polícia vai trabalhar em cima, né? De, tá certo? De ouvir dizer. A gente tem tantas informações, o oh, fulano de tal já foi preso, está trabalhando na fazenda de fulano, foi preso foi preso por assalto. É, não é, é a no, primeira vez. É, como, muito, isso é
4: importante. É muito importante. No caso agora dessa quadrilha que a, a polícia militar pegou lá em Relax, é, as pessoas que têm conhecimento, tem pessoas que moram perto desses indivíduos. E sabe onde ele distribui a carne, sabe onde ele bota os animais. Então, liga para o 181 né, ou para o 190 e passa a dica, né, que aí a gente vai trabalhar em cima dessa informação. A informação chega, se for longe da capital, a gente aciona o delegado com a equipe da região, é, tomando a nossa diretoria de inteligência, levantar o endereço, porque há interesse. É, e nós sabemos que a fonte humana nesse tipo de investigação é um dos melhores meios de busca de prova. É, porque, como a gente sabe, câmaras quase não existem, as fazendas normalmente são escuras. É. Prova testemunha é muito difícil, porque quem vai lá normalmente não é do conhecimento de quem está lá. É. Vestígios para se deixar lá. Né? Às vezes até na fazenda não se tem, é, não se pega antena de celular. Então, é uma série de dificuldades que o homem do campo encontra, né? Mas a gente está aí para somar, orientar. É. E eu digo, uma grande fonte de informação para a Polícia Militar e para a Civil é, são... Eu disse denúncia 181 para a polícia civil 190 a polícia militar também recebe e retransmite para a, a autoridade policial militar da região para fazer o trabalho. existe
2: que existe aqui um pequeno uma, uma uma pequena sugestão se seria interessante uma parceria uma uma ppp com implanta com com implantação de câmara e sistema remoto certo meu amigo, a área rural é muito grande, entendeu? Para cobrir com câmera, meu amigo, vai só drone e olhe lá. E olhe lá se o drone... Porque, infelizmente, é, a área rural é muito grande, é muito vasta, certo? À noite, é uma escuridão. O caba não vê um caba a 5 centímetros, certo? O caba, catar o olho no outro, não, não acha. Então, assim, o que é que se pode fazer? União unir polícias, produtores rurais. Nós estamos aqui no, no, numa live que eu levei seis meses para montar. Vocês acreditam? Porque é, eu fui cobrado. Eu comecei a ser cobrado. Vamos A gente precisa de uma de uma de uma resposta da polícia. Então isso vai ser o jeito de eu ligar para desde janeiro que eu venho tentando montar essa 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 transmissão para a gente trabalhar porque o estado do Rio Grande do Norte é um estado grande, certo? É do tamanho de alguns países da Europa, né? sabemos disso. É um estado que tem monta é, serras para dificultar ainda mais a situação. E temos também, graças a meu bom Deus, policiais que honram a farda que veste e o brasão que levam no peito. Tá? Então, assim, é, para fazer isso, tem que ser uma parceria muito grande, certo? Muito grande. Agora, os produtores rurais, pelo amor de Deus, evite estar de tá falando, ó, oh, eu tenho um, um, carro, um carro que vale tanto, eu, eu, eu tenho... Eu, Ficar atirando dentro da fico, fazenda para todo mundo ouvir. atirando dentro fazendo para todo mundo ouvir, entendeu? Certo? Isso chama atenção, certo? Evite, meu filho. Porque quando ele chega, ele não quer saber se você é pai, se é mãe... Se é mulher, vai tudo do mesmo jeito.
4: A orientação não, não reaja.
2: Não reaja a assalto. Certo? Na zona rural, principalmente, que eles vão com gosto de gás. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui, não veio para acusar, para pedir, a gente veio para tentar unir as forças do produtor rural. Eu vou começar com com, com o doutor com o Marcelo Passos, que é da a Norte para ver o que, é que a gente pode fazer, certo? O Senado, já sei que já fez pela, pela, pela Polícia Rural, certo? Júlia, a gente começa quase todo, todo dia, a gente está então estamos em, estamos em grupo juntos. certo? É, será que através de um grupo regional de fazendeiro, com apoio do governo do município e as forças, implantar iluminação e uma câmara nas porteiras externas? Já melhoraria um pouco? Com certeza. Pode,
4: pode falar. Com certeza. Nós sabemos que algumas estradas vicinais, principalmente a gente que tem rodado aí esses interiores nos últimos quatro meses, é uma estrada vicinal que ela dê, dê acesso, como aquela estrada que sai de Ceará-Mirim para Taipu, que dá acesso a várias propriedades rurais, algumas delas já até assaltadas, é, outra Se na é, área tem bem outra. Urbana, Já chegando na área urbana Tivermos uma parte bem iluminada E uma câmara com um bom poder de visibilidade Dá para ver pelo menos veículos Que estão passando, circulando né, E para uma situação de assalto no trecho né, Porque normalmente eles pegam as estradas vicinais Mais, eu diria, acessíveis E depois é que vão acessar as fazendas Pelas estradas Isso. mais difíceis e, e,
5: Produtores rurais, rurais aí Que tem dinheiro, eles podem muito bem Tem uma boa câmara Tá certo? de visualização noturna mesmo, pega a placa mesmo claramente e tal, porque tem que haver investimento também da, da nossa parte. Tem que haver. antes se a gente quiser uma, uma. Se a gente quiser dificultar, se a gente quiser exatamente combater isso aí, é necessário que a gente também disponha.
2: Tenha um... investimento. Vocês não investem em compra de sementes caros, de animais caros, então tem que guardar seus animais. Como é que vocês guardam os seus anuais? Usando câmeras, usando inteligência artificial. Pode falar, Júlio. Que eu tô eu queria orientar
4: também, já que a gente está dando dicas aí e ouvindo aí também, é, tendo a oportunidade de ouvir e ver aí o que os fazendeiros, os proprietários rurais estão se manifestando. É, Lembre-se sempre desse recado aí, é, senhor... Cidadão que mora na fazenda, né? são poucos fazendeiros que moram na fazenda, principalmente no quadro atual. A nível só do Rio Grande do Norte, todo o Brasil, a insegurança vem trazendo aí é, esse, essa fuga né, do campo. Agora, se você está na sua casa de madrugada, né? outra coisa, 90% dos assaltos é entre 4 da manhã e 6. Né? Quando a fazenda está abrindo as portas, as pessoas vão sair, eles já sabem quem vão atacar para poder começar a fazer os reféns e tomar o que eles vieram buscar. Então, se você está é, sentindo algum movimento é, é, diferente do dia a dia, que é um animal solto, que é um determinado movimento que não é comum, não saia de peito aberto abrindo logo a porta. É, procure logo acionar, se você tiver telefone, tiver acesso ao seu patrão. Olha, tem alguma coisa aqui externamente estranha. Né? Que aí o patrão já aciona a polícia militar mais próxima. É, tá, alguns têm até o meu telefone. A gente se predispõe, aí, normalmente eu aciono a polícia militar mais próxima, o coronel Alarico, várias vezes, né, e o próprio coronel Araújo, é, porque se tem algo de errado, é como aconteceu em algumas fazendas. Eles soltam os cavalos né, quando não era para estar solto, estavam presos, é, e aí o responsável sai do peito aberto e já é perto. Né, e a partir dali é levado para prender cachorro, para fazer aquilo, aquilo outro, e daí eles vão, começam a fazer os reféns e levam o que. Vieram buscar Então, todo cuidado com essa, é, essas situações Que vieram acontecer né? Isso é uma dica que a gente está dando Mas que a polícia militar, a polícia civil Estão à disposição é? Do que a gente puder fazer, não é isso, comandante Alarico Nós estaremos fazendo é Já estamos fazendo né?
3: É verdade, eu, eu gostaria de só dar uma, uma orientação aqui é, Nós temos batalhões Delegacias regionais No né? interior do estado que comandam e são responsáveis por, por uma grande área. Vou dar aqui um exemplo. João Câmara comanda a Companhia Independente de Polícia Militar, comandada pelo Major suamarne Ela é responsável por 19 cidades. Né? É mais fácil uh, as pessoas das 19 cidades marcarem uma reunião com ele né? lá na, na sede da Companhia, onde ele possa conhecer e chamar os comandantes dos pelotões e destacamentos para uma reunião, né? vamos dizer, em conjunto ou separado, e estreitar essa, 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 esse contato, essa ação, esse, essa interação com cada, um, cada grupo de pessoas ali daquela região, do que ele sair visitando aí, 19 cidades, e dentro das cidades, N propriedades rurais, não sei se vocês estão me entendendo. É mais fácil é, marcar por cidade... Estou e sim, a coronel.
2: Estou sim, é e eu vou dar a sugestão para o pessoal, para Marcelo Passos, da, da ANORC. Júlio, como produtor rural aqui, também pode me ajudar nisso. Porque a hum. gente precisa unir as polícias com os proprietários rurais. Certo?
3: o doutor, o doutor Odilon falou, nós tivemos aquela primeira reunião, né, Odilon, lá na... na no ah, Astor Fernandes, né, onde se re reuniram lá vários produtores de várias cidades do Rio Grande do Norte, inclusive, não foi nem da região aqui metropolitana, né, eu vi gente de todo que é, de que é cidade, né, e eu me lembro na ocasião, nós fomos lá e foram convidados também os comandantes dos batalhões, das companhias, os delegados regionais, e ali eu, cada um se levantou e disse, olha, minha área é essa, e os produtores se identificaram com aquele comandante, com aquela cidade, ele disse, olha, foi como eu estava dizendo, como eu falei agora, né? sou responsável por tal cidade, tal, tal, ah, então é da minha região, mas eu acho que dali só ficou ali, eu acho que a gente precisa estreitar mais ainda, entendeu? Sair daquela reunião para ir para a prática, para ir realmente lá para o, o campo, para a área operacional, como a gente diz, é, e, e não vi uma reunião a Natal. A gente está lá na Caicó, responsável por, por tantas cidades de responsabilidade. Tem a delegacia regional, Paulo dos Ferros, Macau. Né? Então, nós vamos fazer Santa Cruz, fazer essas regionais com esses grupos de, 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 de proprietários, e ali eu acho que se fortalece mais, sabe? Às vezes a gente fica só ouvindo, rapaz, roubaram minha fazenda... Aí eu fico, eu fico pensando, né? Claro que eu tenho certeza que fizeram, procuraram a unidade policial antes com alguma suspeita, é, procuraram o delegado, né? Para ver se alguma pessoa que está trabalhando ali é é suspeito, né? É, se teve um assalto ontem ou, ou mês passado, geralmente a gente escuta assim: fui assaltado dez vezes. Vocês estão de mundo concorda comigo? A gente só sabe que foram 10 vezes, quando ele chega na última, que ele não aguenta mais, que levaram 10, 4, 10, 20 cabeça de gado, levaram os botes como foi agora, botado na, na, na mala do Chevette, né? E o cara diz, rapaz, esse não é a primeira vez. Aí, essa é a primeira vez que a gente sabe. Mas já aconteceram várias vezes. Eu acho que, da primeira vez, o cara tem que ir logo lá, tem que conversar, bater um papo, interagir, cobrar... Cobrar, cobrar mesmo. Porque, como o doutor não falou, né são N investigações. Se você não tiver ali, eu aprendi o seguinte, quem quer, vai à luta, né? Então, tá ali, o delegado tá com 10 inquéritos. Então, pai, todo dia o cara tem que chegar lá, tudo bem, doutor, olha, eu sou fulano, como é que tá a situação? Eu trouxe mais informação. Vai lá na unidade da PM, rapaz, olha, tem um carro rondando, ah, ali por perto, placa tal, portal, não é? Então, assim, tem que estar nessa interação o tempo todo, porque a gente tem que estar sendo alimentado por informações. O que é que faz com que a gente consiga prender as pessoas, consiga te desvendar, né, muitas vezes, essas, 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 esses roubos, né, é o contato com a vítima, é o contato com o cidadão que está sofrendo. Né. Essa colocação de câmeras, eu vi aqui assim, alguém dizendo assim, um kit de R$ 1.500. Aí eu digo, vá ali na, no, numa, numa loja dessa, para fazer propaganda de loja, né vá numa grande loja dessa aí de, de bateria de construção, você compra uma câmera que você acessa o... Pronto, agora, hoje, com R$ 1.500 você coloca um kit de captação de imagem de boa qualidade, deve ser, né? Aqui, para mim, está só de boa, né? Boa qualidade. Eu, o local, o que é que a gente tem que, que ter visualização? A entrada da casa principal... Não é? Onde está a família, onde é que está o pessoal? É, se você tem um curral é isso, Júlio. Se você tem um estábulo, um curral, um local, você coloca ali porque se você não consegue prevenir, mas você vai captar e vai ajudar a investigação com as fotos e com a filmagem. Você vai prender aquele cidadão e vamos dizer que ele consiga até recuperar os animais mas não precisa você fazer uma central de monitoramento da Polícia Militar do Centro de Integrado de Operações de Segurança, ou de Chicago, ou de Nova York mas se você pode colocar em pontos estratégicos como a iluminação de um refletor ou essas câmeras hoje tão simples que eu, a gente compra por R$ reais e você vê no celular
5: mas,
2: o... o infravermelho é, é os 150, se você é, tem umas que você consegue botar tipo uma lâmpada, que o cara não, não sabe nem o que é uma câmera sabe, sim, sim, já sabe claro. internet, e você conecta ao seu celular, da onde você tiver tiver um sinal de internet e você está vendo o que está passando na porteira da sua fazenda, então eu acho que tem que ter obrigado secretário de agricultura Guilherme Saldanha por fazer parte dessa live Grande, muito obrigado então assim a gente precisa também ajudar certo eu digo sempre Estamos aqui para nos ajudar. Levei seis meses para montar essa live, porque eu queria montar com pessoas que, é, que, que representem a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Doutor Odilon se esposa a doutor Coronel Alarico Júnior, é meu amigo de uns 300 anos atrás. Eu é. Você chegou aqui, que era... Era aspiranta a oficial. Então, assim, é, o que é que a gente precisa? A gente precisa de união, de vocês, proprietários rurais, certo? É, como eu faço parte de muito grupo, todo mundo me conhece, certo? tem informação, não quer passar? 181 ou 190. Faça sua denúncia que as polícias vão atrás.
3: Posso contar um segredo então, aqui, te... Júnior? Da
4: parte da Polícia Civil, eu já coloquei bastante é, a respeito do que vem sendo feito. Né? E, óbvio que, é, como bem falou o coronel Alarico, nós precisamos de tempo. né? A investigação se é, é, forma com quebra, um quebra-cabeça. Né? E a prevenção está sendo bem feita, aí a Polícia Militar tem se esforçado o, o necessário. Certo? E, como a gente bem disse... É, nós procuramos ver a mancha criminal a região onde está dando mais assaltos desse dessa modalidade da ração agora já está trabalhando também com alguns delegados e equipes é, onde está dando os furto de animais o roubo né e aí tem a modalidade é, da ação agora é preciso que as informações cheguem né? para a polícia, mesmo que ela não seja completa, a polícia é que tem que correr atrás. Ó, vocês terem ideia, se nós não fizéssemos esse trabalho de força-tarefa, de unir é, várias delegacias, unir, é, juntar, compilar dados, hoje talvez o neném fosse preso né, e uma delegacia tivesse ideia que ele participou de um assalto. Mas ah, demais não teriam. Como a gente vem juntando as informações, a gente tem convicção de que esse trio que caiu, eles tem o um poder de comando sobre os cangaceiros, né? que se autentitula. Ou seja, ele, esse pessoal tem um histórico né? de, de ocorrência. E todas essas ocorrências têm que ser apuradas e representadas por prisões. São pessoas violentas. Né? São inúmeras famílias feitas vítimas. Eu encontrei no campo é, cidadãos, trabalhadores rurais, pagando ainda a televisão 12 vezes. Né? Quanto meses vem pagando e ganha um salário mínimo? Enfim, isso é doloroso para a gente... É, como profissionais e ser humano. Né? Então, é, a polícia civil, é, eu digo aqui, é, não como delegado do Ilon, é, eu digo a polícia civil, porque é o trabalho de toda a instituição, é, de mão dadas com a polícia militar, a comunidade rural, é, e toda a população, nós temos que nos unir é, contra as pessoas de índole que só vão até o campo é, tomar o que as pessoas conseguem é, com muito esforço, suor e honestidade. Essa é a temática, eu diria, principal e que eu continuo à disposição é, enquanto estiver na ativa, na Polícia Civil, estarei vestindo a camisa do homem do campo.
2: Caralhão, quer, colocar, quer fazer suas considerações finais? Já estamos quase na hora de encerrar o nosso programa.
3: Sim, mais eu quero dizer ao um amigo que aqui para que todo mundo ouça, né como você tem vários grupos e você recebe muitas mensagens... E você, quando tem alguma situação Que tem alguém em perigo Você nos passa imediatamente E muitas vezes, das muitas e muitas mensagens Que você já nos passou Que nós conseguimos passar para as unidades né, Policiais, para a Polícia Civil tivemos bons resultados Então, assim Mais uma prova de que uma informação ajuda bastante Às vezes você vê num grupo num grupo de WhatsApp de família ou de amigos de infância, não precisa ser grupos formados da área específica, mas de amigos, de, amigo, de colegas da rua, de infância, do, do trabalho, e o cara coloca ali o um carro que é, a fazenda foi assaltada e muitas vezes você olha ali às vezes diz, não, ele deve ter passado para alguém, ou deve ter a delegacia ou o pelotão ou, ou a unidade da PM mais próxima passe para a gente, pode passar, entendeu? Porque isso é importante, a, a, a rapidez da informação nos ajuda bastante. Então, a minha colocação aqui é agradecer, primeiro, a essa oportunidade de estar aqui no seu programa, com esses dois profissionais aí de gabarito, né? o Júlio e o Dr. Dilon, que nós nos conhecemos há algum tempo, a gente conhece a competência. Eu acho que o Dr. Dilon tem que chamar a Júlio para retornar às atividades, né? Estamos precisando dele aí, viu? Mas... <risos> e também agradecer e parabenizar a todos os policiais militares de todas as unidades né? da PM que trabalham com afinco, que trabalham com a dedicação, com esforço. Né? E, e é, vamos dizer assim, com todas essas dificuldades, mas não baixam a cabeça, vão em frente. E esse trabalho integrado com a Polícia Civil isso é muito importante. Eu digo sempre que aqui no Rio Grande do Norte eu tenho o maior sorte do mundo que a burocracia entre as unidades as instituições, elas ficam para depois. A gente, quando quer, se liga, liga, recebe uma ligação, marca uma operação, aí o papel vem. Claro que tem que ter né, que é um apoio jurídico, é o planejamento, mas muitas vezes a gente ganha do bandido porque a gente ganha da burocracia. Isso é muito importante, esse trabalho e essa união. Sempre, sempre, eu espero que um doutor de longe está mais para lá do que para cá, né, porque vai morrer, não. É porque mais próximo da aposentadoria, mas que a gente consiga essas duas polícias consigam sempre ficarem unidas, né? Trabalhando em união, porque quem vai ganhar é a sociedade. Então agradeço também a todos aí que colaboraram, né? Da Norte, da Semada, da Secretaria da Indústria, do nosso secretário. Você falou agora há pouco, né? Eu não, não cheguei a ver, mas que está também assistindo o programa. Isso é muito importante. Guilherme aí doutor Guilherme Saldanha, nosso secretário, né? a Empalho também, que nos ajuda bastante, está né? dando um apoio enorme, está vestindo a camisa também, ou seja, tem muita gente no grupo de, de força-tarefa né? rural, né, doutor de Norte, nós temos, também todo mundo se empenhando, então a gente agradece a todos, é muito importante isso, e vamos continuar sempre. Né? O cansaço é para aqueles que... Não gosto de trabalhar, a gente gosta de trabalhar, não tem cansaço, não. Vamos se o nos em julho. E, bombar, meu amigo, muito obrigado, viu? 300 anos foi pesado, viu? Uns é, 30 anos. Assim,
2: não, porque assim, eu ainda me lembro do tempo de daquela Toyota, né? Então a gente tem que me lembrar ah, tá. das Toyotas da polícia. Deixa eu falar, foi o passado, passado, é o passado. Muito eu. obrigado, comandante, uma boa noite. Eu agradeço a sua participação, não só a sua, mas do da Polícia Civil, representada por Dr. Odilon Teodósio que é um homem que eu tenho uma grande admiração, diga-se de passagem disso, desde, desde São Gonçalo, certo?
0: Júlio, o é um produtor é ícone, rural, é ícone, que a gente, a gente não conversa muito sobre, sobre, sobre
2: animais, mas a gente conversa também sobre segurança pública, certo? E nós estamos aqui para unir, nós não, não viemos aqui, eu, disse, eu conversei muito com o Júlio, Júlio o programa vai ser para união de polícias, certo? Unir a polícia com o produtor rural, e o que precisar da gente, do programa, nós vamos atrás da Norte, vamos atrás das empresas que estão colocando energia é, solar no interior, certo? Vamos trazer tecnologia de ponta para o estado do Rio Grande do Norte, para ela ter uma cobertura de segurança pública. É,
5: eu acho que foi dado o pontapé inicial a partir de hoje, nessa questão do produtor rural se aproximar. O delegado Adilon foi feliz nas colocações dele, o coronel Larico também, agora depende muito de nós né, tornar essa aproximação possível né, e facilitar o trabalho da polícia. Acho que bandido não tem que ganhar de cidadão de bem, bandido tem que perder mesmo, né? e acabou. Eu até brinco, essas máscaras que a gente está usando, eu não gosto de usar esses negócios não, porque eu gosto de mostrar a minha cara eu acho que tem que ter coragem, o cara tem que ir para cima mesmo, não adianta, bandido é bandido, em qualquer situação, ele não tem direito, a não ser o direito à defesa, está certo? Na justiça, ele vai através da advogado Mas essa questão da gente se acovardar e ficar esperando que as polícias façam o trabalho dela, sem que a gente chegue junto, isso tem que acabar. E a oportunidade é essa. Nós temos aqui dois excelentes policiais, né? Alarico e, e Odilon, a gente tem que ser nisso, pessoal, aí, e aproveitar. O que depender,
2: eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de fazer mais um, mais um programa, certo? Toda terça-feira, vocês sabem que eu estou por aqui, é, Júlio principalmente, que sabe dessa, desse trabalho meu. Próxima semana, nós vamos fazer, falar sobre agricultura familiar com o Banco do Nordeste do Brasil, que já confirmou presença, presença. Tá? Vai ser sobre a agricultura familiar com o secretário Alexandre da CEDRAF, Gustavo, do Banco do, do Nordeste e, e, e Raílson Ferreira, também do Banco do Nordeste, vamos falar sobre a agricultura familiar. Agradecer a esses excelentes policiais, a todos os policiais brasileiros, guardas municipais, que estão no combate diretamente, dia a dia, saindo de casa para combater um, um inimigo invisível, que é o Covid. A todos vocês, meu, muito obrigado. Tá? E não só aos policiais, mas o pessoal também da saúde, área da saúde, todo mundo está saindo para trabalhar, então, meu muito obrigado, e até terça-feira, se o senhor Deus permitir. Eita, seu menino, vamos, oh, menino!
0: tudo aquilo que quiser tem forró tem vaquejada caixa apolim fundão tem vaqueiro que apoia monta em seu alazão tem cabra bonde em São Paulo e tem festa de São João meu Nordeste tem novena cantoria carnaval tem muita praia Alô meu amigo Paulo de um Sal
1: Em todo o Brasil inteiro Onde a festa é dividida Com boi, cavalo e vaqueiro Entre troféu e vitória Eu vou contar a história Do grande é Quentão Correiro É campeão, é campeão, é campeão Com genética 100% Produzindo campeão. É campeão, é campeão, é campeão Quer vencer na vaquejada Como o filho do Quentão é o cheio de quentão em São Pedro Xingu. É Com três anos de idade, se tornou-se um campeão. Era imbatível na pista, derrubando o boi no chão. É o orgulho do vaqueiro, é o xodó do patrão. Do Rio Grande a São Paulo, pra mim o melhor cavalo dessa nova geração. É campeão, é campeão, é campeão. Com genética 100% produzindo campeão. É campeão, é campeão, é campeão. Quer na baquejada contra o filho do Quentão Eu também falo que é o que não, Filho com Sua genética é verdadeira, você pode comprovar. Campeão das estatísticas aonde vai disputar? O seu filho é o Quentão. Chegou pra se si. Tá o pai, tá o filho, seguindo no mesmo trilho, nasceram para ganhar. É campeão, é campeão, é campeão, com genética 100% produzido campeão. É campeão, é campeão, é campeão.
0: Se encontra tudo aquilo que quiser Tem porra, tem vaquejada Cachaça por um colher Tem vaqueiro que apoia O em seu alazão Tem cabra bom de sanfone Tem festa de São João meu nordeste tem novena Cantoria e carnaval.